0: Los celos en pareja, hay algo que, que siempre se, se comenta se, o se escucha, es mi novio es celoso, o mi novia es celosa, que no me deja hacer cosas. Entonces dice, no, es que mi novio es muy celoso, o mi novia es muy celosa y no me deja hacer ciertas actividades, o no me deja hacer ciertas cosas. Que el celo no está, ni en su pareja, ni en la tercera persona, el celo está, en el que está sintiendo celos. Entonces el argumento interno, de la persona es ¿Qué tiene el otro que no tenga yo? Mi nombre es Javier Martens y te doy la bienvenida a este podcast donde aprenderás, te cuestionarás llegarás a respuestas o a más preguntas quién sabe, pero lo que sí estoy seguro es que hackearás tu cerebro con temas que muchas personas piensan pero no se atreven a decir ¿Cambio yo? Sí, comenzamos Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Hackeo tu Cerebro El episodio de hoy va a estar súper súper bueno e interesante Porque voy a hablar sobre lo positivo y negativo de los celos ¿Será que realmente hay algo positivo en sentir celos o en generar celos? Bueno, ya lo vamos a ver en este episodio del podcast Hackeo tu Cerebro El único lugar en donde se dicen las cosas que muchos piensan, pero no se atreven. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué son los celos? Vamos a iniciar desde ahí, desde el concepto. ¿Qué son los celos? Los celos es un mecanismo de comparación. Pero, ¿de dónde proviene o cómo, cómo nace ese mecanismo de comparación? Nace desde la inseguridad. Por eso muchas veces cuando hay personas que hablan de celos, lo, lo resumen a... Nada, los celos es inseguridad, ¿sí? Relativamente es así, los celos es que tú sientes inseguridad porque te comparas con el otro. Yo sé que todavía no, no, no estás comprendiendo este tema de, de los celos, porque Para cuando yo estaba sacando el contenido de esto, me divertí porque me di cuenta de muchas cosas que yo decía Ah, ok, por eso es que actúo de esta manera, por eso es que me siento de esta manera, por eso es que he hecho estas cosas en aquel momento y por qué las hago en este momento de esta forma. Entonces, bueno, comenzando. Los celos es un mecanismo de comparación, pero ¿dónde viene ese mecanismo de comparación? ¿Por qué me comparo? Por inseguridad. Ahora, existen dos tipos de celos, el celo materialista y el celo de pareja. El celo materialista es ese siento envidia, quiero poseer, deseo poseer, ...lo que tiene el otro... ...entonces siento celos... ...de aquella persona... ...que... ...tiene algo que yo deseo... ...ahora... ...has cuestionado tus deseos... ...por eso te invito... ...a mi episodio anterior... ...no sé si lo, ya lo viste... ...la diferencia entre necesidad y deseo... ...por acá te dejo una tarjetica... ...donde... ...te da el link... ...directo para que vayas... ...luego de ver este video... ...o luego de escuchar... ...si me estás escuchando en mi podcast... Aquí en Spotify Entonces, nada Vea mi episodio anterior Sobre la diferencia entre necesidad y deseo Ok, entonces Los celos materialistas es Siento envidia Quiero poseer lo que el otro tiene Y los celos en pareja Pero antes de iniciar Específicamente hablando Sobre los celos en pareja Voy a Antes hablar Desde la raíz Iniciar en la raíz. Los celos nacen de los triángulos amorosos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo que nacen de los triángulos amorosos? Nosotros, como seres humanos, el, el primer momento en donde sentimos celos es cuando somos niños. De ese triángulo amoroso que se compone de padre, madre e hijo. Así de sencillo. ¿Por qué triángulo amoroso? Se supone que en esas tres personas hay amor, hay sentimiento, hay ese, esa energía llamada amor. ¿Pero qué sucede ahí? Porque es el primer momento donde sentimos celos. La madre atiende a su hijo. El hijo siente amor, siente ese deseo de estar con su madre... Él no sabe si está bien o está mal. No, simplemente está ahí. Pero también está el padre, que es pareja de su madre. Todo este, todo este concepto, todo este análisis con respecto al padre, madre e hijo, lo pueden ver en, en el complejo de Edipo. Los invito a que investiguen ese tema del complejo de Edipo. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Por qué nace el primer celo ahí? Porque mientras va creciendo el niño, el padre, la madre, también siempre hay, hay esos momentos en donde el padre busca la atención de la madre, pero la madre está entregada al hijo. Entonces hay celos ahí. Ahora, existen tres, tres posiciones del celo. El que... El que siente celo, el que genera celo, y el que es helado. Vuelvo a repetir estas tres posiciones del celo. El que siente celo, el que genera celo, el que es helado. Y vamos a, primero, hacerle ejemplo con el padre, madre e hijo. El que siente celo, el padre. El que genera es el hijo. El que es celado. ¿Quién es celado ahí? La madre. Así es como se divide estas tres posiciones a nivel del celo. Ahora, lo interesante de esto es que el celo está puesto en la tercera persona. Es decir, les hablaba de que el celado es la madre, pero es que el celo está puesto en el hijo. El padre que está sintiendo celo, pone el celo en el hijo. Luego le voy a explicar más en pareja. Vamos a hacer el ejemplo de una vez en pareja. Está el novio, la novia, pero existe un tercero o una tercera. La mujer, por el ejemplo, la mujer siente celo de esa tercera persona entonces el celo está puesto no en su pareja en su novio está puesto en la tercera persona ahora también podríamos cuestionar este, este punto este aspecto con respecto a que el celo está en la tercera persona porque si el celo significa inseguridad entonces no está puesto en la tercera persona está puesto en la misma persona que está sintiendo celo, es decir, si tú sientes celo, tu celo no está puesto en la tercera persona, el celo está puesto en ti, porque te sientes inseguro y tu mecanismo es la comparación, pero el, el trasfondo de todo eso es que te sientes inferior, entonces el celo al final no está puesto en ninguna otra persona, el celo está puesto en nosotros El que siente celo. Ahora, aquí tengo unos puntos anotados en una hoja porque bueno, el tema es sumamente interesante. Ahora, los celos en pareja, hay algo que, que siempre se, se comenta se, o se escucha. Es, mi novio es celoso o mi novia es celosa porque no me deja hacer cosas. Entonces dice... No, es que mi novio es muy celoso... O mi novia es muy celosa Y no me deja... Hacer ciertas actividades... O no me deja hacer ciertas cosas... Ya anteriormente les dije... Que el celo no está... Ni en su pareja... Ni en la tercera persona... El celo está... En el que está sintiendo celos... Entonces el argumento interno... De la persona es... ¿Qué tiene el otro... Que no tenga yo? Como esa persona... O como tú te sientes inferior, tú que estás sintiendo celo, te sientes inferior. Entonces tu mecanismo de defensa es prohibir. Ahí es donde tú dices, ah, no, bueno, es que no puedes hacer esto, no puedes salir para allá, no te puedes vestir de esta manera. Pero es que tú estás sintiendo celo, te sientes inferior, dices, ¿qué tiene la otra persona? ¿O qué tienen las otras, los amigos de mi novia, que, que no tengo yo? te evidencia ciertas cosas... te sientes inferior... y tu mecanismo de defensa es prohibir. Entonces el celo no es prohibición. Ese argumento de que mi novio o mi novia... no me deja hacer cosas... eso no significa celo. Eso significa el mecanismo de defensa... que utiliza la persona que siente celo... para proteger... lo que él cree que es suyo. El celo también es un mecanismo... Cuando sientes miedo. Miedo a que te quiten algo tuyo. Y aquí quiero hablar de ciertas cosas porque... Tienes miedo a que te quiten algo tuyo. Perfecto. ¿Y cuándo, carajos, tú compraste a tu pareja? ¿Cuándo, carajos, tú compraste a tu hijo? ¿Cuándo? ¿Por qué vas a sentir miedo a que te quiten a esa persona si al final esa persona no es tuya nunca la compraste lo que pasa es que nosotros nunca nos hemos cuestionado nunca hemos hackeado nuestro cerebro no nos despertamos nuestra conciencia y creemos que la otra persona es nuestra y por eso es que la, le prohíbo hacer ciertas cosas aquí quiero hacer un paréntesis para invitarte a mi bootcamp despierta ¿por qué te quiero invitar ahí? Porque voy a hablar sobre cuatro temas en específico, el primero es identidad, quién eres, cuál es tu propósito de vida, a qué viniste, cuál es tu don, cómo manejar las emociones y el segundo tema voy a hablar sobre las relaciones, sobre el amor, voy a hablar sobre los celos, voy a hablar sobre la fidelidad, voy a hablar sobre los acuerdos, el tercer tema va a ser negocios, ventas, cómo impactar a personas. Y último, cómo encontrar ese equilibrio en tus ocho áreas de la vida para que generes plenitud en tu vida. Así que bueno, ya estamos en la última semana de preventa del Bootcamp Despierta. Vamos a comenzar ese Bootcamp el 20 de junio. Así que todavía tienes chance si estás escuchando hoy el episodio de mi podcast. Así que bueno, seguimos. El celo, sí. Es ese mecanismo de cuando sientes miedo, dices, ah, no, bueno, perfecto, prohíbo, hago esto, este, no puedes hacer aquello. Porque sientes que esa persona es tuya. Entonces, cuestionate primero, ¿cuándo compraste a la persona? No es tuya, no es tuya, no es tuya. Ahora, viene una pregunta sumamente interesante, que es el nombre del podcast. ¿Los celos son positivos o negativos? ¿O hay algo positivo o negativo en los celos? ¿Existe algo positivo en sentir celos? Me voy a ir primero a nivel negativo. El nivel negativo de los celos es... Prohibición, maltrato, falta de autoestima. ¿Y qué hace elevar ese nivel negativo el error de que muchas personas sobre todo parejas tienen ese discurso interno de que si no me cela no me quiere no me ama no le intereso hay error en eso que dice pero pero cuando les hable del punto positivo de los celos esa esa ese argumento tiene algo interesante. Porque la persona dice porque no me celas, no me quiere. ¿Pero qué sucede a esa persona que dice eso? Esa persona lo que quiere es que le prohíba ciertas cosas, que le ponga ese tipo de control. Si tú eres de las que... Mujer, si tú eres de las que piensa, o hombre, tú eres el que piensa, que me tienen que celar para creer, y quieren que le ejerza ciertos controles. Primero evalúate. ¿Por qué quieres ese control? Qué, ¿Qué sucede contigo? ¿Qué pasa con tu amor propio? ¿Qué pasa con tu autoestima? Ahora me voy con el, a nivel positivo. El celo puede servir de inspiración. Los celos cumplen la función de mejorar para el otro. Y ahora que me estás escuchando capaz que dice... Este se volvió, fue loco. ¿Cómo, ¿Cómo va a decir que los celos sirven de inspiración... Y que los celos cumplen la función de mejorar para el otro? Sí, porque hay un truco... Y es lo que he aplicado yo en mi vida... Truco para manejar los celos... Y utilizarlo a tu favor. El primero es amor propio. Sí. Si tú te amas... Si tú tienes autoestima... Y los invito a ver mi, mi video en YouTube sobre cómo tener autoestima. Si tú tienes autoestima, si tú tienes amor propio, tu argumento no es que no vas a sentir celos, sino que tu argumento va a ser ¿Qué puedo hacer yo para que mi pareja piense en mí? Y si otra persona con ciertas características pueda tener otras cosas que yo no tenga se acerque a ella ella ni siquiera le preste atención eso es lo que he utilizado yo yo puedo sentir celos sí y hay algo positivo porque lo que hago yo es preguntarme ok si esta cierta persona puede tener algo que no tenga yo y esa, ese algo que no tenga yo le puede interesar a mi pareja ¿Qué puedo hacer yo desde lo que soy para que mi pareja solo piense en mí? O cuando se le acerque a esa persona ni, ni le importe. Eso es lo positivo de los celos. Sí te puede servir de inspiración, sí te puede servir para mejorar para tu pareja. Pero el primer punto es que tienes que amarte, el primer punto es que tienes que tener autoestima para poder utilizar los celos a tu favor. Si no, entonces esa inseguridad va a ser tóxica, vas a prohibir, vas a actuar desde el miedo y vas a hacerlo la parte común de los que actúan con celos, que empiezan a prohibir, que empiezan a decir, no hagas esto, no salgas para allá, no. y así sucesivamente. Ahora, escuchando todo esto, entonces nace la siguiente pregunta. Debemos aspirar a tener una relación sin celos. Debemos desear tener una relación sin celos. Porque una relación sin celos puede significar que ya no tienes inseguridad. Y el hecho de que tengas amor propio, el hecho de que tengas autoestima, no quiere decir que no tengas inseguridades, sino que la manejas de otra manera. Entonces... El hecho de no tener celo significa que ya no tienes inseguridades, perdiste toda inseguridad. Y eso quiere decir dos cosas. La primera, te sientes completamente poseedor de tu pareja. Ya dices, claro, no tengo inseguridad porque me siento poseedor completamente de mi pareja. Nada, la, la convertiste en un objeto a tu pareja. Y el segundo es, ya perdiste... El miedo a la pérdida, no tienes miedo a perder a esa persona, entonces ya no te importa. Bueno, de esta manera cierro este episodio para que ustedes nada, se cuestionen, se hackeen y coloquen en los comentarios, me digan, ¿qué piensan ustedes sobre eso? los celos? ¿Hay algo positivo? ¿Hay algo negativo? ¿Debemos aspirar a tener una relación sin celos? ¿Tú tienes una relación sin ningún tipo de celos? ¿O cómo lo manejas? Ya te comenté cómo lo hago yo. Yo aplico ese truco. Primero tengo amor propio, tengo autoestima, pero yo lo que hago es preguntarme ¿Qué puedo hacer yo para que mi pareja piense en mí cuando se le acerque otras personas? Así que bueno, Gracias por escuchar, gracias por seguir compartiendo mi contenido. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, ve y suscríbete. Recuerda que estamos en la última semana para que te inscribas en el Bootcamp Despierta. Ya saben, este es el único podcast en donde se dicen las cosas que muchos piensan, pero no se atreven. Hasta luego.